0: Nochmal geguckt, ob die Audio läuft. Ja, die, Audio die Audio läuft, Joschi. Wundervoll. Würde ich sagen, können wir loslegen. Bist du bereit, Joschi?
1: Hm. Ja? Ich würde schon sagen, ja. Ich würde schon sagen, okay. Ah.
0: So. Meine, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu dieser ganz speziellen Podcast-Folge mit meinem ganz speziellen Gast, den Yoshi, Yoshi, sag doch mal hallo.
1: Äh, hallo, ja, ich bin äh, Yoshi. <lacht>
0: Guten Vielleicht Tag, ich genau.
1: Ich irgendjemand, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, genau, also ähm, ganz kurz zu dir als Person. Ähm, du warst mal am SGH. Das stimmt. Ähm, genau, bis aber dann, ich glaube, 19, nee, doch, no, ab der 9. bist du die Schule genau. in, zum ORS gewechselt.
1: OHG, ORS. OHG, äh, das ist ORS, ist ja die Realschule. Das ist
0: was anderes. <lacht> also du bist nach Böbling aufs Gymnasium gegangen, äh, hat ja einige Gründe. Und ähm, ja, und dann hast du aber gar nicht ganz dein, dein Abi gemacht. Das ist das Faszinierende an dir. Jo. Du bist dann ab der 11., eigentlich in äh, direkt in die Ausbildung gegangen. Genau. Genau. Äh, ähm. mhm.
1: Ja, war halt relativ spontan so. Ich meine, hm. also notentechnisch hätte ich es nicht müssen, definitiv. Jetzt. Nee, auf jeden Fall nicht, äh, da warst du so gut dabei. Du siehst an meinen Noten und äh, keine Ahnung, aber ich, ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich hatte einen Ausbildungsvertrag und dachte, warum nicht? Hm. Ich würde eh nie in meinem Leben an staatlich staatliche und große Uni gehen. Es einfach zu viele Menschen, habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Verständlicherweise, wenn man, wenn das einem nicht liegt, dann muss man das natürlich auch nicht machen.
1: Und klar, das Nächste ist so, du hast den Bereich, in dem ich arbeite oder aktuell arbeite in der IT oder generell arbeite noch oder plane zumindest noch so zu arbeiten. Ich weiß ja nicht, ob das auch weiterhin klappt. Ähm, da sind Fachhochschulen, oder zumindest auch von Menschen wie mich, die so einen leichten Fehler für praxisbezogenes Arbeiten haben, schon... Praktischer. Klar kannst du ja. sagen, mit Abi hast du beides, aber mit einer Ausbildung machst du nichts falsch. Und wenn ich ganz witzig bin, dann mache ich halt doch irgendwann mein Abi nach. So. Ja,
0: also würdest du auch hinbekommen, genau. Und vor allem, also das Abi meiner Meinung nach eh jetzt nicht so das komplett Wichtigste im Leben. es also geht da ja eigentlich dann weil meistens, wird ja sobald du eine Ausbildung, sobald du ein Studium hättest, wird ja nur noch das angeguckt. Das Abi ist ja dann eigentlich nur dieser ganz grobe Anfang. Ähm, genau, aber jetzt noch mal kurz zu, zur Podcast-Folge. Das ist nämlich, ähm, damit ihr ein bisschen wisst, wie die Situation ist, ganz spannend. Ich darf nämlich jetzt bis zum 23., also wird die nächste Folge vermutlich auch wieder online sein, nämlich in Quarantäne sitzen. Der gute Yoshi, der hat aber selber zu Hause ein klasse Mikrofon. Das bedeutet, wir nehmen es gerade über Discord auf und... Ähm, das wird auch spannend jetzt mit dem Schneiden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, genau, und es bedeutet, ähm, dass, das war jetzt tatsächlich durch einen oder mehr, ein paar Corona-Fälle, das war ja schon in der Special-Folge davor beschrieben, von einigen Stufenkameraden. Es ist tatsächlich die Delta-Variante, die ja schon um einiges gefährlicher ist. Ähm, und deshalb wurden jetzt die Leute, die nicht geimpft sind, erstmal zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Ähm, relativ spannend meiner Meinung nach, dass die Geimpften gar nicht in Quarantäne geschickt wurden. Also da wäre vermutlich meiner Meinung nach schon so fünf Tage oder so trotzdem noch sinnvoll gewesen und dann ein PCR-Test. Aber ähm, ja, ich gönns den Geimpften und ich gucke natürlich danach, dass ich relativ bald dann auch geimpft bin, damit mir solche Dinge nicht mehr passieren. Ähm, genau. Ähm, ja, Yoshi. Yoshi, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Kommst du, kommst du da auf einen, auf einen guten Gedanken? Weißt du da noch was?
1: Ja, ich, jetzt muss ich überlegen. Und zwar, ich glaube, wir waren in der, lass mich nicht lügen, sechsten Klasse.
0: Ja, 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 da kommt der, ja, 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 doch, doch. Ich glaube, da, da hat es angefangen. Also in der fünften waren wir ja eigentlich beide auch schon in der Zauber AG. Genau, also Aber wir, kennen da, Zauber -AG. Also wir kennen uns über die Zauber AG. Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Aber in der fünften waren ja noch viel mehr Kiddos so in der AG und da hat ja. man sich nicht wirklich gesehen Definitiv. oder bemerkt. Ähm, aber dann in der sechsten, wo natürlich dann nur noch eine Handvoll oder zwei Hände voll ähm, Kiddos drin waren in der AG, da hatte man dann schon Kontakt. Ähm, ich weiß jetzt wirklich gar nichts mehr so viel, wie unser Kontakt da war in der sechsten Klasse, weil das schon so ewig her ist, aber ich glaube, wir waren halt, wir haben uns gut verstanden. Ja wir, haben dann, sagen, ja. ja, wir haben dann immer während der AG vielleicht ein bisschen ein bisschen Quatsch gemacht, ein bisschen zusammengezaubert halt, aber ähm, so richtig, so richtig privat getroffen war, glaube ich, ab der 6. noch nicht genau. Das aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nicht aber äh, irgendwie hat sich's dann irgendwann, irgendwann sind wir dann dazu gekommen, dass wir uns getroffen haben, auf genau. jeden Fall.
1: Aber wir müssten uns, da bin ich mir ziemlich sicher, wir kennen uns oder. Ich weiß noch, dass wir uns mindestens seit Ende der siebten Klasse in einem August getroffen haben, glaube ich. Das habe ich irgendwie im Gedächtnis. Ja, wo, wo, wo getroffen nee, haben? Sechste Klasse Ende, glaube ich. Das habe ich irgendwie ja. im Gedächtnis. weil Aha. Du warst da irgendwie auf dem Kindergeburtstag. Ich konnte da nicht mit, weil ich mir, ich glaube, das erste Mal meinen Fuß kaputt gemacht habe.
0: Digga, du hast ja, du warst wirklich, du warst der ja Dauergebrochene. Ne? Du hast es immer irgendeinen Gips um den Hals, nein, um den Hals nicht, aber um den Arm, um das Bein. So, das Bein eher öfter, ne? Aber ja. du warst da schon anfälliger.
1: Ja, ich, ich habe es, glaube ich, auch drauf angelegt. so Das war das nicht <lacht> das Problem.
0: Stimmt. Wie, wie, wie war das nochmal? Ich habe mal eine Geschichte mitbekommen, wie du deinen Gips irgendwie, also wie du deinen Fuß gebrochen hast und du aus, des, aus dem Badfenster okay. gesprungen bist.
1: Bevor mir jetzt hier irgendwas unterstellt wurde, es, es war, sehr <lacht> es war es ja wichtig. Und zwar war ein Nerfgun-Battle, ne?
0: Ja, es ist wichtig. Da gab es viel, viel Rangelei. Da musste man gewinnen, natürlich.
1: Ja, natürlich. Das ist auch eine Frage von Ehre, natürlich. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Nicht. Und, nee, das äh, geht nicht Ich und meine Schwester, wir haben so ein Auf Erdgeschosshöhe So ein Badezimmerfenster Da konntest mhm. du dann so über die Toilette, über das Waschbecken Konntest du rausklettern mhm. Und das habe ich und meine Schwester als Kind immer gemacht mhm. Und äh, das hat auch immer geklappt Da habe ich mir gedacht, als ich dann irgendwie nur so ein Ich weiß nicht, so ein Dart hatte Ja, eine, eine Patrone halt sozusagen mhm. halt rausge äh, Eingeschlossen, rausgeklettert rausgesprungen so ganz dumm aufgekommen habe so ein leichtes Stechen in meinem rechten in meiner rechten Ferse bemerkt <lacht> ich <werde das> ausgehinkt <lacht> habe geklingelt die Person natürlich aufgemacht ich habe natürlich gewonnen ähm, das, das war das so, Wichtigste ja das ist das Wichtige ne? du hast
0: mit diesem letzten Schuss und einem gebrochenen Fuß noch das scheiß Battle gewonnen das ja, ist ehrenwert das ist, das ist
1: sehr wichtig und äh, dann Nicht war das schlecht. halt so blau und ich hatte so einen blauen Strich auch erkennbar und das hat halt weh getan Mhm. Wurde halt nicht besser und so, ich konnte dann einfach nicht mehr laufen. Irgendwann nice. zum Arzt und er hat so, ja, ja, verstaucht. Verstaucht? Und dann war es halt immer noch da. Ja, klar, mhm. was das ist 1,80, so, wenn du dir anschaust, also. <lacht> normalerweise, ich habe meinen Fersen eingebrochen, kriegen das Menschen hin, die entweder so, äh, so, wie heißt das gerade, Power Para? nicht Paragliding, oh,
0: ähm, so, so klettern und so, oder wie?
1: Menschen, die eben aus sehr hohen Höhen eben auf Fußen aufkommen, mit höherer Geschwindigkeit. Das sind für gewöhnliche Aha. Einbrecher, die eben aus, aus Häusern springen, weil sie dann nicht <lacht> erwischt werden wollen. Ähm, du hast auch einen sehr hohen Anteil an Menschen, die versucht haben, sich mit dem Sprung aus dem Fenster das Leben zu nehmen. Und eben so Menschen wie Baumgärtner, die irgendwie auf die Idee kommen, aus der möglichst kurzen <lacht> Distanz vom Boden den Fallschirm zu öffnen. Und, Und
0: dann eben noch du.
1: Ja, genau. So, das, <lacht> da bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, ja, naja, aber das war dann
0: das schon gebrochen mit, auf Fuß, ne?
1: Ja, mein Fersenmeigen war gebrochen. Dieser massive Knochen, der da so hinten, dann ganz hinten hängt. So. Oh, Das war ganz. Also, also, darauf bin ich stolz. Und, okay. Äh, keine Ahnung. Trotzdem ich hart. So paar, ich weiß nicht. 5 sechs Monate hatte ich, glaube ich, Krücken.
0: Ja, ja. Also du warst wirklich der Krückenboy. Also du, du hattest die wirklich dein ganzes Leben gefühlt für mich ja, so als aber Kind.
1: Die letzten Jahre habe ich es echt nicht hinbekommen das Ja, ja, stimmt. Den
0: Ja, da kannst du auch stolz auf dich sein. Das hast du gut gemacht. Da hast du dich ein bisschen mal wieder zusammengerissen jetzt mal. Mal gucken, wann das nächste Bein gebrochen ist. Ja, ähm, das mal. Das <lacht> ich ich aber genau. Davon. Dann ähm, gab es natürlich so eine gewisse harte Zeit für dich so in der achten Klasse. Ähm, wo du verständlicherweise halt dann die Schule gewechselt hast, da, da waren wir relativ close, würde ich sagen, oder sehr, sehr close sogar, haben Kann relativ viel gemacht, ja. ähm, und auch im Privaten, da waren wir echt gut, und dann hat es wegen der, dem Schulwechsel erstmal ein bisschen verlaufen, glaube ich, wir haben schon so immer mal wieder was gemacht, aber nicht mehr so oft, ähm, aber irgendwie haben wir uns dann wieder ganz gut gefangen dann mit dem guten Tim Gutzeit, der in der ersten Folge ja vorgekommen ist. Definitiv
1: der ähm, ihre Wörter
0: mit, mhm, genau. Der, ähm, mit, denen, mit denen sind wir drei ja eigentlich so, so eine kleine eigene Clique eigentlich geworden, ähm, die sich unbedingt mal wieder treffen sollte. Ähm, genau. Ich dachte ja Und,
1: Freitag, ne? Aber.
0: Ja, 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 geht jetzt leider nicht mehr wegen der Quarantäne, aber eigentlich eigentlich feiert der Yoshi am Freitag seinen Geburtstag. Der hatte da lange drauf gewartet, jetzt wegen natürlich Lockdown und Inzidenz, aber natürlich auch die Freunde, die immer so nicht ganz alle gleichzeitig können. Und es ist jetzt leider auch diesmal wieder so. Aber Wir trotzdem.
1: Ja, stimmt, das hatten. Auch gemacht, aber wenn ihr da eine Abi-Phase habt und dann halt auch verständlicherweise Abi feiern und äh, Abi ja, saufen macht. Ja. Äh, ich, ich die
0: meisten die meisten Jungs von dir, ja auch deine anderen Friends, die ich jetzt nicht so jo. gut kenne, so, die sind ja auch in Abi-Phase meistens, die meisten gewesen. Das bedeutet, ja, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, dass du das in den Sommer verschoben hast. Ähm, ja, genau, und jetzt gucken wir mal, gucken wir mal, wie die wie die Feier wird. Ich drücke dir die Daumen, die wird bestimmt auch ohne mich klasse. Ja. Ähm, ja, das, das fühlt also sich jetzt schon fast gewesen, gemein aber, an.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung, ich habe ich hab ja noch andere sehr stabile Menschen, also du bist natürlich auch sehr stabil, aber ich glaube, ich, glaub, mm. so, ich, ich sitze da nicht nur da alleine mit Tim. Ich glaube <lacht> auch. Mit zwei invertierten zusammen dann irgendwie die Wand anstarren. <lacht>
0: so eine Fliege, so, Fliege ich glaub, angucken. So ja, okay. Hast, ich glaube, ich glaub da, also so wie ich die letzten beiden Geburtstage miterlebt habe, wird es eine wundervolle, chaotische Runde. Ähm, werdet ihr auch wieder zocken? Eine LAN-Party wird gemacht nee, oder? Diesmal, diesmal einfach nicht.
1: Ich nicht, weil äh, ich weiß nicht. Es sind so viele Menschen und wenn ich Tim mitgenommen hätte, hätte er auch was gebraucht zum Beispiel. Ja, äh, richtig. Es sind leider nicht alle da, die ich gerne gehabt hätte, also außer du und noch ein anderer. Mhm. Ähm, das war auch einfach mit zeitlich ein bisschen schwierig, weil jetzt sehr viele Menschen dann immer noch sagen, sie machen noch einmal Urlaub mit der Familie, ähm, so ja sie ja, ja. auf Abifahrt und haben dann noch so ein bisschen ihren Urlaub vollgepumpt, weil sie dann eben auch so Richtung Herbst mit Studium anfangen Ausbild oder Ausbildung.
0: Mm, da Aber ist es schwierig, alle Leute zu fangen, das ist richtig. Genau. Vielleicht kann, kann das der ein oder andere gerade auch nachvollziehen von den Hörern, dass man da... Dass man da schon ein bisschen hinterher ist, wenn man sowas jetzt versucht zu planen. Gerade im Sommer ist es ja auch immer ein Ding eigentlich. Also, ich als Geburtstagsaugust, also Kind, ja, da ist es immer ganz schwierig für mich, immer einen, Geburtstags-, also einen Geburtstagsfeiertag zu finden, weil ja, alle ja eigentlich weg sind in der Zeit, wo man Geburtstag hat und dann immer erst so am Ende der Sommerferien normalerweise dann gefeiert werden kann. Aber ja, ich, ich drücke die Daumen, für klasse. Und wenn es jetzt nur, nur in Anführungsstrichen zwei fehlen, dann passt es ja. Genau, jetzt kommen wir mal zum ersten Thema, würde ich sagen, Yoshi. Ähm, wir haben es ja gerade schon angeschnitten. Du hast einen ein bisschen besonderen Lebenslauf vor dir gehabt mit einem Schulwechsel, aber dann auch einem vorzeitigen Schulabschluss. Ähm, nennt man das dann mittlere Reife? Ja, Oder?
1: also per Definition habe ich eine mittlere Reife aktuell. Ähm Okay. Wenn ich mich nicht ganz so, wenn ich es jetzt noch schaffen sollte, ein Jahr Ausbildung rumzubekommen, also natürlich mhm. das auch so, ist ein toller Betrieb, bei dem ich bin, ähm, mhm. dann bekomme ich oder kann ich mit dem Zeug oder mit dem, mit dem Nachweis, dass ich zwei Jahre Ausbildung abgelegt habe. Ähm, mhm. Das könnte ich auch alternativ, ich glaube, mit FSJ geht das, mit Bufti geht das. Äh, tatsächlich auch mit einem Jahr bei der Bundeswehr. Ähm,
0: oh, krass, ja.
1: Aber das, das ist eine, wird natürlich kategorisch abgelehnt, versteht sich. Ähm, machen
0: machen die wenigsten das ist natürlich zum Teil zum Teil verständlich zum Teil natürlich auch ein wichtiger Beruf aber ja das ist, ja, das ist ein anderes und, Thema
1: und genau und da kann ich mit dem Nachweis zu meiner alten Schule hingehen und mhm. dann bekomme ich mit meinem Zeugnis aus Klasse 11 ganz wichtig ohne irgendeine Prüfung abgelegt zu so haben also niemals irgendwie so eine Prüfung Sehr entspannt die ich Menschen Fachabi machen bekomme ich mit dem Schnitt dann eine Fachhochschulreife ausgestellt
0: ja und wundervoll das
1: ist halt böse gesagt das ist hinterher geworfen. Ähm, mhm. Das hat nur ein paar Probleme Ich glaube, in Bayern wurde es nicht anerkannt ohne mhm. wenn ich mich nicht ganz irre war Es gab noch ein anderes Bundesland Ich habe irgendwie Sachsen oder Niedersachsen im Kopf Okay. Ähm, ja, aber das ist ja jetzt nicht so wild für dich Also da habe ich auch, ja. kein, auch Ehrlich gesagt auch keine Lust dahin zu gehen Ja, ähm, Bayern
0: ist auch überbewertet da bin, da bin ich ganz bei dir
1: Ja, ich, ich weiß nicht Also ich mag Also Ich habe ein Faible dafür, in meinem gewohnten Umfeld zu bleiben Ein sehr großer ja. Faible Ich ja. glaube, das weiß jeder, der mich kennt ähm.
0: Ja, auf jeden Fall, du bist ja da ein bisschen der, ähm, der gute Autist, wie, der, wie, wie von wir von dir manchmal genannt wird, ja. ist ja ist ja auch eine erwiesene Krankheit von dir, das ist natürlich ja. dann umso gemeiner, dich so zu beleidigen, nee, Das nee, tut es uns ja jedes Mal leid, ist ja keine Beleidigung, ja klar Es ist ja eine aber
1: akkurate Beschreibung der Gründe, warum ich das sehr gerne mache, ja. aber wenn dann, ich weiß nicht, mh, würde ich schon wenn ich überlege, ich würde jetzt weiter weggehen, dann würde ich schon Richtung eher so Nord- oder Nordwestdeutschland gehen. Also mhm. so, äh, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Weil aber da ist fühlst, ja auch möglich. Ja, genau, aber da ist es, und genau und das Hauptproblem ist eben, du willst ja, oder du bist ja die auch als jemand, der wie ich in Informatik bearbeitet, ähm, bist oh, ja auch genau. bewusst, dass du eine Fachkraft bist, die damit nicht schlecht verdienen kann, vor allem wenn du sagst, wie ich, dass es immer so ein bisschen im Gedankenspiegel steht, ob ich vielleicht noch ein Studium machen will, Irgendwann. Mhm. Ähm,
0: da sind da die Möglichkeiten dann, auch relativ offen. Genau, auf jeden und Fall.
1: da ist es auch besser, wenn du, sag ich mal, in wirtschaftsstärkeren Regionen unterwegs bist, als jetzt zum Beispiel bei Sachsen. So, also.
0: Da hast du recht, ja, auf jeden Fall. Und wir sind natürlich gerade auch schon relativ, also im sehr wirtschaftsstarken Bereich hier natürlich. Findling, Findling. 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 Ähm, da es dir gut. Und ja, jetzt hast du schon angeschnitten, du bist ja Informatiker. Ähm, Du, du machst eine Ausbildung, wie nennt man die Ausbildung genau?
1: Äh, ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration.
0: Aha. Und da hat man da hat man mehr mit, ähm, ja, also Informatik eben zu tun. Es gibt natürlich bei deinem, bei deinem also du bist ja bei einem Elektroniker sozusagen in Ausbildung. Da hätte man natürlich auch jetzt auf dem Bau die ganzen Steckdosen einbauen können. Das machen ja auch einige, die ich kenne. Aber du bist, du bist Informatiker. Das bedeutet, du hockst eigentlich einem PC.
1: Genau, ich bin eigentlich, oder ich bin meiste Zeit eben für die Menschen im Büro da oder eben mhm. auf der Baustelle, weil die Menschen haben von uns eine sehr gute Ausstattung bekommen, also wir haben Tablet und Smartphone, je ähm, nach Bedarf Sache. eben auch Notebook und das braucht einfach einen gewissen, weil vor allem bei der Größe, brauchst du einfach Menschen, die sich darum kümmern und die mhm. anfänglich von, mein Drucker tut nicht, ähm, bis hin zu, mein Gerät ist mir von der Hebebühne gefallen, weil ähm, <lacht> halt eben ein neues Gerät brauchen, weil das alte wirklich so eine, eine Spider-App ist, also Vorder- und Rückseite, das passiert. Mm. Und da musst du dich dann eben drum kümmern und du hast eben auch einen. Eine, wenn du dann ein eigenes, ein größeres Netzwerk hast, musst du dich eben auch drum kümmern, und dann tue ich auch noch eben noch so kleinere interne Projekte, ähm, die dann halt so an denen du dann selbst so ein bisschen rumwerfen kannst.
0: Also auf jeden Fall verschiedenes. spider app genau. natürlich bedeutet in dem Fall, dass der Bildschirm komplett gecrushed ist ähm, die kennt wir noch, die Spider-App. Das war auch war echt ein Ding, ne? Das ist genauso wie die ganzen anderen Spiele, die man gezockt hat. weiß nicht mehr genau, wie die heißen, Geometry Dash und alles. Aber jeder hat auch eine Spider-App -App auf dem Handy, ne? Das war auch eine wilde Zeit.
1: Ja doch, die App, die ist gut. Ja, das ist...
0: Es war ein bisschen behindert, weil die App meistens auch noch Werbung dann einfach am Laufen hatte. Und dann konnte man das Ganze nicht mehr so gut faken. Aber ähm, ja, es war, es war eine nette Spielerei für die Kinder. Heutzutage, keine Ahnung, was die Kids an, auf ihren Handys haben. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele eher jüngere Zuschauer ich habe. Ähm, darüber wollte ich sowieso noch reden, aber das machen wir später, wenn wir jetzt mit deinem ersten Thema fertig sind. Ähm, über meine Analytics von meinem Podcast. Ähm, aber genau, dann bedeutet das, du bist jetzt schon mit dem ersten Jahr fertig oder schon mit dem zweiten?
1: Also und bin ich mit dem ersten Schuljahr fertig. Mhm. Ähm, ich müsste ab dem 1. September dann mein zweites Ausbildungsjahr starten.
0: Okay. Genau. Und, und wie lange dauert die Ausbildung an sich?
1: Ähm, ich ich habe drei Jahre. Hm. Mhm. Ich kann, aber das musst du, du kannst natürlich verkürzen, das geht immer. Dazu brauchst du aber entweder musst du das davor vertraglich festhalten, ähm, das sind dann mhm. Menschen, die zum Beispiel in der Berufsschulklasse sind, das ist dann klassisch, dass die Menschen bereits eine Ausbildung haben ähm, oder ein Abitur haben oder ein Fachabitur und es dann ja. davor festgehalten haben. Das bedeutet natürlich, dass du den Stoff von den drei Jahren in der kürzeren Zeit eben nachholen musst und auch prüfen lassen musst. Also du hast da nicht irgendwie eine kürzere Prüfung, du hast genau die gleiche Prüfung wie alle ja, anderen. Ja, ja. Ähm, das ist aber natürlich, wenn du sagst, ich ich glaube, das ist jeden, der so ein bisschen, der sich an den Leistungsdruck des Gymnasiums gewöhnt hatte, das ist Berufsschule mhm. schon entspannter definitiv.
0: Auf jeden Man, Fall, das, das ist mir auch, habe ich, hab ich auch schon gehört. Da freue ich mich auf meine Zimmermannslehrer. Die soll anscheinend auch bei den Fächern, die ich schon kenne, um einiges entspannter sein.
1: Ja, und es ist wirklich, also es ist echt entspannt, wenn du sagst ich, hab den Ehrgeiz und ich will auch irgendwie was erreichen da noch, dann mhm. kannst du das auch danach machen. Oder eben während der Ausbildung, wenn du entsprechend gute Not hast. Ich glaube, du musst von der IHK abgesegnet, musst du besser als 2,4 haben in den, äh, in den berufswichtigen Fächern. Und dann musst du noch eine Zustimmung von einem Betrieb bekommen. dann kannst du das auch zum Antrag einreichen, um auch eben zu verkürzen.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Verkürzungsmöglichkeiten auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, also Ausbildung machen. Glaube ich, relativ wenige Leute, die jetzt gerade zuhören, zumindest nach dem Gummi. Es ist ja relativ in, ähm, relativ in, erstmal direkt irgendwie Work and Travel, Au -pair, irgendwie auf jeden Fall Ausland irgendwie was zu erleben und es dann ja lang zu machen und dann ins Studium zu gehen. Und dann gibt es aber noch die ähm, Rubrik, die jetzt, weil es durch Corona eh nicht so gut geht, einfach direkt ins Studium geht. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Leute, die versuchen dann irgendwie zu choppen. und da muss ich sagen, ich glaube, Shoppen ist weniger wertet, wie dann direkt einfach zwei Jahre Ausbildung machen, wie ich es jetzt auch in dem Fall mache. Also Zimmermannslehre ist ja eigentlich auch drei Jahre, aber durch das Gümmer, so wie du gerade gesagt hast, hat man dann die Möglichkeit, um ein Jahr zu verkürzen, was ich auch annehmen werde. Ähm, das bedeutet, ähm, ja, bei einer Ausbildung, was, was man sich halt immer wieder in den Kopf rufen muss, da lernt man einen Beruf, aber kriegt währenddessen halt auch Cash. Und das ist kein schlechtes Cash. Ich weiß nicht, wie viel du verdienst.
1: Das lasse ich auch mal so ein bisschen. Das lässt du mal draußen. Aber kannst du den tollen in meiner Form auch finden? Aber wir haben so ein, ich glaube, zu meinen, dass so der Durchschnitt etwa 810 sind brutto, die du im ersten Jahr bekommst. Dann steigt das um so 100 Euro pro Monat. Ja. Also. Genau, da musst du aber auch schauen. Äh, 100 Euro pro Jahr, was rede ich. Pro ähm, oh, Jahr, ja, ja das macht das mehr absurd. Sinn. Ähm, ja. Aber das kommt auch ganz auf den Betrieb an und in, welcher, ähm, Wirtschaft, in welchem Wirtschaftssektor sich dein Betrieb befindet. Also Auf jeden Fall. Weise wirst du in kleineren Betrieben weniger bekommen und beim bei Daimler oder so, wenn du da eine Ausbildung machst, bekommst du für gewöhnlich mehr Geld. Ähm, aber es ja, ist natürlich auch ja. schwieriger reinzukommen. Das musst du definitiv Richtig. sehen. Und wir haben dafür dann... Sachen, dass wir eine, zum Beispiel eine sehr gute Sozialleistungen haben, die wir noch bekommen und mhm. nehmen können. Und das ist fürs Handwerk zahlt mein Betrieb wundervoll.
0: Was jetzt bei mir zum Beispiel nicht geht, was aber bei dir, wie du mir mal erzählt hast, möglich ist, wenn du gute Noten hast, dann bekommst du auch, weil das dein Betrieb sozusagen dir ermöglicht, auch einfach mehr Geld dann pro Monat. Genau. Wie, wie, so kann man es verstehen. gell? Also ja. kann, kannst du da noch was Genaueres zu sagen? Keine jetzt Ahnung. Jetzt muss
1: ich überlegen. Und zwar, ich kann bis zu 20% mehr bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre, bei sehr oh, das guten ist schon Leistungen. Viel. Und 20% mhm. sind selbst auf dein, <lacht> selbst auf dein, sag ich mal, auf dein, wenn ich ob es auf Netto oder Brutto geschlagen wird. Aber in beiden Fällen bekommst du auch selbst, wenn es auf Netto geschlagen wird, schon sehr viel Geld drauf. Brutto natürlich mhm. auch. Und auf jeden Fall. Dafür, dass der Berufsschulstoff mit, ich glaube, mit einer gewissen Konsistenz und einfach dranbleiben und ein einem gewissen Interesse für das Thema leistbar ist mhm. und du andere Sachen wie wir müssen Ausbildungsnachweise führen das ist was, was viele bei der Ausbildung äh, was ihnen vielleicht auch nicht gesagt wird du musst so aufschreiben wöchentlich was du getan hast, also für jeden Tag ah, das ähm, ist interessant und ich glaube noch Ausbildungsaufgaben so muss der Betrieb das auch so einmal monatlich abnehmen bei uns wird das eben so gemacht, dass ich das äh, bis Sonntagabend 23.59 Uhr abgeben muss und mhm. Wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich am Montagmorgen eine Mail von dem äh, von meinem sozusagen meinem Ausstellungsleiter Chef, und dann mhm. wird mir gesagt, gebt das Teil ab und wenn das häufiger vorkommt, dann verliere ich damit auch eben die Möglichkeit, meine 20 mehr zu bekommen ja, und das dann auch eben wieder Faktor dranbleiben und eben so eine gewisse Eigenständigkeit und eine gewisse auch so ja, Selbstdisziplin
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Es ist, finde ich, eigentlich sowas, wo man jetzt so in der Schule nie hatte, aber eigentlich jetzt, wo man es hat, ist es ja eine mega coole Idee, weil der, der Betrieb, der, der freut sich natürlich um schlauere Auszubildende oder um Leute, die mit einer besseren Ausbildung dann rauskommen, die sie dann besser sozusagen, keine Ahnung, vermarkten können oder ich weiß nicht genau. Aber gleichzeitig freust du dich natürlich drum Es macht dir ja mehr Spaß, ähm, zu lernen und ähm, was zu tun, wenn du dafür dann auch geldtechnisch belohnt wirst. Und das hatte man in der Schule ja wirklich nie, dass man da irgendwie ähm, direkt einen Sinn darin gesehen hat, jetzt viel zu tun. Allerhöchstens, wenn man jetzt sagt, okay, ich will dieses Studium erreichen, ich muss einfach so viel tun, ich muss einfach diesen Notenschnitt erreichen. Keine Ahnung, bei, bei Arzt ist es ja, glaube ich, auch 1, 2 oder so, wenn du, wenn du eine gute Chance haben willst, reinzukommen. Kommt natürlich dann auch wieder auf das Bundesland an. Ähm, aber ja die Möglichkeit die gibt es bei mir zum Beispiel in der Ausbildung jetzt nicht direkt ich bin ja auch ähm, in einer relativ kleinen also klein Unternehmen würde man sagen ähm, aber ich glaube das macht auch eher bei euch Sinn bei mir ist es nicht so ähm, im Vordergrund aber ja es finde ich eine coole coole Idee ähm, sollte man irgendwie vielleicht mal in die Schule umsetzen Stell dir mhm. mal vor, man würde Geld bekommen dafür, dass man gute Noten schreibt. Ja, ich glaube ich zu
1: meinen, es gibt bei manchen Schulen, aber das ist auch wieder sehr schulenabhängig, das ist nicht logisch, also das ist nicht sozusagen grundsätzlich drin. Du bekommst, bei manchen Schulen gibt es so Preise, die du mhm. gewinnen kannst für besonders gute Leistungen. Was ich mich, glaube ich, noch daran erinnere, dass es in Sindelfingen einen Buchladen gab, in dem du so ein bisschen... Da bist du mit deinem Zeug hingangs ich glaube, bei einer 1 in Deutsch oder so hast du einen Gutschein bekommen, den du für Bücher ausgeben konntest. Ja, das, äh, das ist aber auch eine coole Aktion, ja. Das ging bei mir, aber ich glaube, ab der 5. Klasse oder 6. war es dann noch vorbei damit. Ähm, <lacht>
0: Weil du keine Eins mehr hattest.
1: Ja, Deutschunterricht okay. und ich, das ist so ein bisschen.
0: Du kannst mh. Deutsch, du kannst es sogar sehr gut, zumindest von, den, von der Literatur her. Aber es ist halt der Unterricht, der dir nicht ganz so gefallen hat. Ne?
1: Ich, ich glaube, das ist auch wieder so, wenn du meine Rechtschreibung siehst, wenn du meine Kommasetzung siehst und vor allem meine Handschrift, dann schwierig. Also vor allem das wird ja auch in den höheren Stufen echt schlimm. du also bekommst ja wirklich Notenpunkte abgezogen. Hm. Ähm, das ist mir einmal passiert in, in Geschichte. Das hat sehr weh getan, aber...
0: Ja, es <lacht> ist halt gemein, weil du hättest es Wissen ja. Ja, ist aber es ist,
1: ist es eigentlich, ist es ja auch natürlich grundsätzlich gut, dass du sagst, hab eine ordentliche Handschrift. Ähm, Im Zweifelsfall, mhm. das ist so ein bisschen grundsätzlich, dass ich von einer Person erwarte, dass sie die Sätze, die sie aufschreibt, so schreiben kann, dass sie verständlich ist. Wenn da jetzt ein, zwei komma drin sind, sind die im privaten Gebrauch nicht schlimm. Ähm, ja. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt ein Berufsheld, wo es wirklich wichtig ist, auf sowas zu achten, ähm, da solltest du das definitiv können. Das ist. Ja, das ist eine schon eigentlich. Aber nicht so unfassbar wichtig, wie es auch vielleicht so von einem Deutschlehrer hinterhergeworfen wird, das glaube ich nicht.
0: Ja, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich sogar eines der zwar vielleicht nervigen, aber eher sinnvollen ähm, Sachen, die die Schule macht, dass sie danach guckt, dass du das kannst, weil das halt wirklich wichtig im Berufsfeld ist. Und das ist ja jetzt nicht immer der Fall in der Schule, dass man was lernt, wo wichtig ist, aber in dem Fall, glaube ich, kann man es kann zumindest sehen. Ähm, genau. Jetzt noch mal so ein bisschen zur Informatik an sich vielleicht. Ähm, ich, ich kann da immer nicht so gut mitreden, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du mir heute ein bisschen mehr dazu erzählen, damit ich da ähm, in den nächsten Smalltalks mit Informatikern vielleicht ein bisschen trumpfen kann. Ähm, ja, also für mich sind Informatiker nur eins und null, ne? Ja, das ist, <lacht> ja ähm, also. das, ist, das, ist das ist der Binärcode, gell? Ähm, aber da, da ist ja schon auch einiges mehr dahinter. Da gibt es ja richtig Wissenschaft eigentlich drüber. Ich habe da mal deine ganzen riesigen Bücher gesehen, da wo du da zum Lernen benutzt. Schon beeindruckend. Ähm, ja, kannst du mir vielleicht das mal ein bisschen näher bringen? Hast du da noch ein paar nette Gedanken also, zu? Das ist,
1: also ich, ich würde sagen, diese, oder das Problem ist, du hast Informatik, ist mittlerweile sehr, 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 also wirklich unfassbar breit gesteckt. Ähm, es mhm. gibt so, da sage ich mal, es gibt, gibt theoretische Informatiker, die, polemisch gesagt, einfach nur sehr viel, sehr, sehr matte arbeiten, ähm, mhm. ähm, und das ist sehr schwer zugänglich, also das, das ist auch du, nicht so deins, äh, ja, ich, ich weiß nicht, also wenn ich theoretische Informatik studieren müsste, so, dann, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich hart IV vorziehen, ähm, also, <lacht> okay. das ist so ein bisschen, ist es sehr schwer zugänglich, unfassbar abstrakt, ähm, Kannst natürlich auch reinkommen, aber wenn du sagst, du bist ein Mensch wie ich, der, ähm, der sehr gerne weiß, was er da tut und auch irgendwie einen konkreten Effekt sehen will, der natürlich auch mit Abstraktion arbeiten muss, das ist musst du grundsätzlich, dass du diese oder dass du die Daten und Informationen irgendwie abstrahierst und dann damit mhm. arbeiten kannst, ähm, was du auch vielleicht so ein bisschen im Matheunterricht lernst, aber da musst du eben auch gucken, wie das ist, also das ist nicht irgendwie pauschal, dass du sagst, Matheunterricht ist gleich Informatik. Du hast ganz viele Sachen, die sich schneiden. <lacht> Tatsächlich, das ist definitiv okay. wichtig, aber da muss so ein bisschen aufpassen. Und War, ja, also ich bin jetzt eher so ein praktischer Umfeld, weil ich eher jetzt in dem Bereich mit Systemintegration in diesem Bereich bin, wo ich sage, ich habe weniger mhm. auch, auch Entwicklung von, von Software, sondern ich habe mehr mit Hardware zu tun. Und ah, äh, okay. Genau, habe natürlich auch meine kleinen Projekte, wo ich auch ein bisschen rumbasteln muss. Aber das sind dann auch eher so kleinere Sachen. Also es ist nicht irgendwie komplett abgespaced. Das sieht vielleicht von Menschen, die das nie gesehen haben aus, aber du kannst auch relativ einfach einsteigen. Und natürlich, mhm. wenn du so ein bisschen weiter machst kommst du irgendwann an dem Punkt, wo es wieder sehr abstrakt und sehr tief wird, und wo ich wirklich auch einarbeiten musst Und daher helfen dann auch YouTube-Videos weniger. Und da musst du dir dann glaube ich auch Fachliteratur zulegen, wo es dir dann wirklich sehr, sehr fein erklärt wird.
0: Also, man kann auf jeden Fall sagen, also wie, wie ich dich irgendwann dann eben kennengelernt hat als der, der klassische, klassische Emo fast schon, aber ohne dass du ein Emo bist, dass du eben in deiner Höhle da gehockt hast, früher ja immer im Keller dein PC aufgestellt. Ja, das, das, war ganz ähm, das, das war eine <lacht> coole Zeit. Und immer schon. Ja, das war der Peak, da immer die Liebe, aber auch immer zum Computer gehabt, äh, viel ausprobiert, wo ich ähm, nicht mehr greifen konnte, um ehrlich zu sein. Ähm, auch wenn, wenn ich irgendwelche Technikfragen habe, vor allem zu Computer und auch zu Hardware, da komme ich eigentlich auch immer auf dich zu. Hast da eigentlich auch immer relativ, also direkt dann auch eine Antwort drauf, relativ interessant. Ähm, ich glaube, du hast dein PC auch komplett selber gebaut, wenn genau, ich das ich hab richtig erinnere.
1: ich habe mir Einzelteile gekauft die dann mhm. so ein bisschen zusammengesteckt, das ist auch nicht schwierig. Also klar, wenn du dich damit nie beschäftigt hast und sagst, ich will das einmal in meinem Leben machen und dann nie wieder, ähm, dann kauft dir, das ist so eine unpopular Opinion so in der, der Szene so ein bisschen, dann kauft mhm. dir vielleicht lieber einen Fertig-PC, wenn du das noch nie gemacht hast. Dann ja, wenn du schon, sicher. Ein bisschen, sicher bisschen interessierst, mhm. dann ist das machbar. Aber du hast eben den Vorteil, dass du eben nicht mehr an dem Punkt bist, wo du dir deine Sachen selbst zusammen stecken und löten musst, sondern es ist du hast genormte Stecker und wenn du dir mhm. nicht die, wenn du auch von Herstellern kaufst, und das sind eigentlich alle großen Hersteller, die irgendwie so mit Normen arbeiten, dann hast du zum Beispiel L-förmige Stecker und L-förmige Stecker kriegst du, wenn du es vernünftig machst, eigentlich nur in eine Richtung rein, das ist auch immer die richtige Ja,
0: okay, dann kannst du nichts falsch machen zu sagen. das ist ja praktisch. Ist,
1: du kannst was falsch machen, definitiv, aber das sind, <lacht> das geht Aber halt. Es mhm. ist schwieriger, ja, natürlich also immer es ist schwieriger ja, genau. als in den 80ern, wo du und in den 70ern wurde es noch ein bisschen toller war also es gibt Bis irgendwie die, die Geschichten, die mir ein Bekannter erzählt hat oder Bekannter von meinem Vater, dass sie bei den Ladenpartys früher so ein bisschen rumgebastelt haben, auch mit ihren Steckern. Dann gehofft haben, ja, dass okay. nicht anfängt zu brennen. Das ist Das ich ein ne, ganz verkaufen. andere o
0: Vibe gewesen. Ja, Definitive. das stimmt. Ähm, aber trotzdem hat es natürlich seine, äh, den einen oder anderen Vorteil, wenn man da ähm, das Knowledge hat, wenn man jetzt so meinen PC anguckt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total zufrieden mit dem, aber ich habe keine Ahnung, was in dem drin steckt. Ich habe keine Ahnung, wie lange der noch halt hält und ich weiß auch wirklich nicht, wie viel der jetzt am Ende leisten kann. Also ich habe einige Spiele, die auch eher mehr Leistung beanspruchen oder auch Spiele, wo man auf eine höhere Leistung setzen kann, wenn man eine bessere Grafik will. Und da ähm, kann ich mir meistens auch einiges gönnen. Aber was der jetzt am Ende hat, weiß ich gar nicht. Ich habe den zur Konfirmation ähm, geschenkt bekommen, sozusagen. Also ich habe mir von dem Konfirmationsgeld eben den PC geholt. Ähm, aber der ist natürlich jetzt auch nicht mehr up to date. Du hast komplett Ahnung auf jeden Fall, was dein PC theoretisch kann, können sollte. Grüße, Und ähm, äh, vor allem hast du auch einfach von Anfang an... Ähm, entschieden, was der können soll. Also du kannst, konntest ja von Anfang an sagen, okay, mein PC soll ähm, diese und diese Dinge können und deshalb muss ich diese und diese Dinge kaufen, damit er dieses Minimum erreichen kann, sozusagen.
1: Genau. Das Hauptfaktor oder der Hauptteil ist, einerseits, glaube ich, beim PC so selbst bauen. Äh, du hast natürlich, andererseits setzt du dich damit auseinander und das ist eine interessante Erfahrung und du lernst auch so ein bisschen noch die Sachen kennen. Mhm. Mhm. Und das Nächste ist, du sparst da Geld. Also ja, auf jeden Fall. Du, selbst wenn du mit dem Mindestlohn pro Stunde rechnest, äh, du hast bei Mediamarkt hast du, es gibt mittlerweile auch sehr gute Anbieter, ähm, die billiger arbeiten, aber du hattest bei den großen Herstellern lange Zeit eben, oder bei den großen Händlern wie Mediamarkt und Saturn mhm. hattest du ähm, und auch bei denen, die sozusagen der Hersteller direkt rausgibt, also HP oder Asus oder mhm. ähm, ich habe glaub, hier von Alt zum Beispiel einen Computer. Genau, aber Alt ist jetzt auch humaner, würde ich sagen. Hm. Der
0: er hat sich ja spezialisiert, genau. auch solche Sachen zusammenzubauen und deshalb muss er da natürlich günstigere Preise haben als damit, als seine Konkurrenten. Macht ja auch Sinn.
1: Ja, ähm. das ist, du halt einfach auch Geld und das ist so ein bisschen, du hast eine, eine maximale Kontrolle darüber, was drin ist, weil bei so äh, Pre-Builds, also PDs, die bereits zusammengeschraubt wurden. Hast du auch sehr häufig das wird weniger, aber das ist eine lange Zeit, dass da zum Beispiel mit dem Netzteil geschlampt wurde, dass da einfach so ein hin rein oh, eingeworfen und ähm, du denkst jetzt sicher, Netzteil ist nicht so schlimm, aber so dann zum Beispiel der RAM ist sehr spannungsempfindlich, also den musstest mhm. du bei dann <lacht> ich glaube, zum einen, den müsstest du bei, lass mich nicht lügen, 5 Volt betreiben. Das oh, krass, muss, okay. Und ähm, auch wirklich konstant. Wenn du das nicht tun würdest, also so meistens plus, minus, auch nee, oder waren das fünf, nee, es war weniger.
0: Ja, kannst auch grober reden, also auf jeden Fall. Ich weiß es
1: nicht mehr, also ich würde mich da nicht festlegen, vielleicht 1,2, 1,3, 1,5, sowas. Das könnte vielleicht auch sein. Ich habe aber absolut keine Ahnung, also mich bitte darauf nicht festnageln. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das Problem ist, dass wenn du da zu sehr drüber hinausgehst, oder was auch recht häufig passiert, ist, dass wenn deine Grafikkarte, vor allem mit diesen neuen RTX 3080 und 90er, äh, wird es schlimmer, deine Grafikkarte auf einmal sehr viel Last von deinem Netzteil will, dann kann es passieren, dass sich dein Netzteil im besten Fall denkt, ich gehe kaputt und im besten Fall wird es zu so einem äh, so Mimegriff, dem zum China-Böller, und fängt, <lacht> fängt tatsächlich an zu brennen.
0: Ja, das sollte man natürlich vermeiden. Also da du bist in Haus. Schon
1: und das willst du wirklich nicht als abgesehen von dem Sachschaden. Du kannst wirklich auch dein Haus anzünden und dann ist es halt oh. nicht, wenn dein PC da brennt. Und das ja, das muss
0: nicht sein. Ja, also macht auf jeden Fall Sinn, dann ähm, da umso mehr den PC selber zusammenzubauen. Da kann man natürlich was falsch machen, aber wenn man Ahnung hat. Oder wenn man einen Yoshi hat, wie ich ihn habe, dann kann man da auf jeden Fall jemanden auch haben, der das dann ähm, einfach freundschaftlich für einen erledigt. Da werde ich auch dann dahinter sein, wenn ich dann was Neues mal brauche. Ähm, freue ich mich drauf, wenn wir da ein bisschen rumbasteln. Ähm, da bin ich dann auch gerne dabei und bin so genauso wie dann bei, beim Kochen dann die Hilfe, die gerne mithilft und dann beeindruckt ist von dem geilen Gericht, wo irgendjemand zaubern kann, weil er ein echt guter Koch ist. Aber am Ende habe ich leider bei beiden Themen zu wenig Ahnung, als dass ich da dann das selber groß machen könnte. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, Informatik nochmal habe ich jetzt nicht genug Informationen für einen guten Smalltalk rausgefunden, to be ja. honest. Ähm, hast du da noch was?
1: Irgendwie? Also wenn du wirklich so eine, eine absolute Grunddefinition haben willst du, ist das eigentlich nur ein Thema, das sich um Verarbeitung speichern und dann so ein bisschen bearbeiten von Daten oder von Informationen dreht? Mhm. Du hast da eben verschiedene, also du, du hast Bereiche eben, wie beschreibt man das richtig? Du hast eben diese Verarbeitung immer im, im, im digitalen Spektrum meistens. Also eben Sinn Einsen und Nullen, dass du ja, Signal genau. ein Signal aus hast. Mhm. Und.
0: Da geht's dann ans Programmieren eigentlich.
1: Ja, also so ganz abstrakt oder so. Es fängt an mit, mit Lochkarten, fängt relativ früh schon an, sowohl du Karten <lacht> hast, in die so Löffel reingedruckt sind. Und äh, mhm. da musst du wirklich aufpassen, weil das ein Loch kann dann eine Maschine auch wirklich kaputt machen, wenn du es falsch machst früher. Krass, ähm, ja. Und das Teil, das du dann durchrechnen lassen, es ging los mit. Äh, mit Zuse und seinem Z3, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, aber die Informatik ja. bin ich auch ein bisschen schlechter drin.
0: Ja, musst du jetzt auch nicht und groß ausholen. Ich glaube, das ist nicht so interessant.
1: Und da das hast du eben so relativ simple Sachen, die dann eben wirklich nur Grundrechenarten können. Ähm, mhm. Und dein, dein Prozessor, der dann, also wenn du dir mal anschaust, das wird, äh, wird abstrakt oder wird einfach eine massige Anzahl Informationen, die dann Prozessor dann in der Sekunde berechnet, und das ist schon, also, du hast immer so Grundrechenarten, mit denen stellst du dann verschiedene andere Sachen da Und dann kannst du dann eben so anfangen, mit, mit komplexeren Programm zu schreiben, also dass es eine Wenn-Bedingung hat. Dass du zum Beispiel sagst, wenn das ist, dann passiert das. Und damit stellst du dann eben so ein bisschen äh, abstrahierst du sozusagen Sachverhalte auf kleinere Teilzeitprobleme. Die kannst du dann wieder lösen und die baust dann zusammen. Und dann hast du da ein System, das das macht, was es soll. Aber das Coole, ist
0: coole Sache eigentlich.
1: So, um, gut, also so in zwei Sätzen ist es auch ein, so ein bisschen wie, als würdest du mich fragen, was was ist ein Ingenieur? Ja, so okay. Bisschen, kannst du, weil Ingenieurs mittlerweile ist spezifisch schon in vielen Fällen. Informatik, ja, alles Mögliche, du hast auch Mengen Welche Aussagen. Bereiche
0: gibt es denn da ganz grob? da gibt es jetzt den, der dann eben mit dem Binärcodes zu tun hat, wie gerade gesagt, dann gibt es jemand wie dich eher, der dann mit der Hardware zu tun hat. Gibt es da noch andere Bereiche, wie, wie du es aufbröseln würdest? Hm. Man kann natürlich sehr viel genauer werden, also, du ähm, hast aber... Größtenteils
1: ja. hast du eben theoretische, praktische Informatik, du hast äh, technische Informatik, also theoretisch sind Menschen, die sich sehr mit, äh, mit so formalen Aussagen und, und Berechenbarkeit und komplexen ähm, dann wird mit sozusagen mit, mit Aussagenlogik das zum Beispiel, oder mit Mengenlogik dass du sagst, Element 1 und 2 sind äh, Elemente der Menge x als Beispiel und dann spielst du damit rum, wie das da ist und das ist nochmal also fast Struktur. schon genau. fast
0: schon die Philosophen der Informatik, könnte man sagen ja, also das
1: sind, das sind <lacht> ich habe sie als, oder ich, die theoretische Informatik, die ich kenne, die sind eigen also das ist schon ein bisschen mhm musst du sehr mögen, also ich mhm. könnte es absolut nicht, wie gesagt ähm, du hast natürlich auch so Fragen, dass du dir die Frage stellst, ob du ein System oder ein Problem berechnen könntest ähm, mhm. und wenn, ja, wie komplex ist es und ob das sich dann überhaupt lohnt, weil du hast eben manche, <lacht> manche das ist tatsächlich das ist ein Problem dass du Sachen hast, die vielleicht lösbar wären ähm, ja, aber die dann aber der Aufwand hilft, das nicht wert ist. Genau, wo das du dann so, so eine Rechenzeit hast, die über Jahre geht. Also das Beispiel ist zum Beispiel, wenn du ein Passwort ganz viele Stellen machst, ähm, mhm. mit vielen Buchstaben, dann ist es natürlich immer noch lösbar. Also du kannst irgendwann, wenn du einfach jede Kombination der Buchstaben und Zahlen durchgehst, kommst du hin. Es ist mhm. nur irgendwann so lang, dass es nicht mehr berechenbar ist, sondern absteckbaren Zeit. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm.
0: Mhm.
1: Dass du alles ausprobiert hast, muss genau. ich sagen. Also, das ist so, du hast zum Beispiel bei, wenn wir es mal ganz einfach machen, du hast, ähm, das ist, du, du hast sozusagen, wir machen es mal mit dem Fahrradstoß. Ähm, mhm. Und wir sagen mal, du hast sozusagen in einem Fahrradstoß, hast du zehn verschiedene Möglichkeiten pro, nennen wir es mal Rad, und du hast vier Räder, an denen du es dann Kombinationen einstellen kannst. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und eben mhm. 0. Mhm. Und du hast sozusagen, wenn du eine Rad hast, hast du exakt, äh, 10 verschiedene Möglichkeiten, die du einstellen kannst. Und wenn du dann sagst, ich habe, wie war das? Wenn du dann sozusagen, dann du rechnest immer zehn und dann hast du noch, dann quadrierst du das mit Anzahl der, mit Anzahl der sozusagen, ja, wie der, das Art, ähm, der, ja, die, der Räder, die du hast. Ja, ja, also genau. Also wenn du jetzt Zeichen. ein Dreier
0: Schloss hast, dann heißt es so 10 hoch 3.
1: Genau, und wenn du schon 10 okay. oder 10 hoch 2 schon merkst, du hast 100 und 10 hoch 3 wird noch mal ein bisschen mehr. ich glaube 10.000 10
0: oder 1000, 10.000, ich weiß gerade nicht.
1: Oh, ist das <lacht> leer und mich ähm, ich
0: gucke mal kurz auf Google, 10 hoch 3.
1: Nee, es ist 1000, es ist 1000. Okay. Ähm, 10 hoch 4 wäre dann wieder 10.000, also es wird recht. Ah, okay. ähm, wenn du das ja. dann noch mit, mit Binär machst, hast du eben nochmal ein bisschen schlimmer. Also du kannst mit einem Bit, wenn entweder nur eins das kannst du zwei Informationen darstellen. Ähm, wenn du acht hast, dann mhm. kannst du eben... Ach, wie war das?
0: Ah ja, das mit den Bit habe ich auch mal gehört, da, da geht es dann richtig obskur, gell?
1: Ja, das ist auch noch ganz einfach, würde ich sagen.
0: Ja, schon, aber ähm, wie schnell, also man man hatte ganz früher ja auf den Videospielkonsolen, ähm, haben sie echt immer damit angegeben, wie viel Bits sie hatten. Also, und das war aber irgendwann eigentlich kind of stupid. Ähm, und hat sich gar nicht gelohnt, eine, eine Konsole zu holen mit so und so viel Bit. Und heutzutage haben die Konsolen jetzt auch nicht mehr so ein Unmaß an mehr Bits, sondern hatten, haben eben andere ähm, Sachen, die die Leistung erbringen. Ich habe das dann nicht ganz durchschaut, aber es wurde mir mal ein bisschen per YouTube-Video erklärt, war relativ interessant. Genau. Ähm,
1: das ist eben auch, wie gesagt, dann hast du noch äh, die, die, die äh, zum Beispiel die praktischen Informatiker, das sind dann ja Menschen, die zum Beispiel Softwarecode entwickeln, äh, mhm. Das ist auch wahnsinnig interessant, aber das ist auch was, das ich nicht plane, mein, mein Leben lang zu machen. Oder man würde ich auch nicht machen. Das aber ist, da
0: hast du dich schon ein bisschen ausprobiert, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: klar, das musst du können. Also, mhm. auch wenn du in meinem Bereich dann eher mit so Skripten arbeitest, die dir so Sachen wie Netzlaufwerke automatisieren oder dass du unter bestimmten Bedingungen dann dein PC hoch oder runter fährst, ähm, hast du weniger komplexen Code. Also, es ist auch noch recht einfach. Und dann hast du eben noch so Te technische Informatiker, die sind auch ganz witzig. Die arbeiten dann wirklich mit dieser Technik, also mit, mit Halbleitern und äh, mit Rechenarchitektur und Prozess Prozessoren und entwickeln das Zeug. Und das ist nochmal ein bisschen, also das ist nochmal mal ein Ticken schlimmer, sage ich mal. Also, das ist wirklich sehr praxisnah. Also, du hast da wirklich deinen dein Schaltkreis, das musst du auch mögen. Ähm, mein Fall ist es auch absolut nicht. Dann gibt es noch. Und natürlich, dann kommen noch ganz, 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 ganz viele unterdisziplinieren ähm, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, Bioinformatik. Ja, und dann, glaube, Informatik dann... und Also du, es gibt mittlerweile sogar, glaube ich, Sozialinformatik und Sozioinformatik. <lacht> und okay. Also krass, du kannst okay. mittlerweile alles bekommen. Ja, und
0: okay. Also Informatik ist so viel größer geworden, wie ich jetzt gerade gedacht habe, auch um ehrlich zu sein. Aber genau. echt interessant.
1: Du, du hast eben auch mehr dadurch, dass du... Mit, mit anschreitenden Informationen, die du verarbeiten kannst, in einem mhm. Zeitraum, der auch, der auch sich lohnt, ähm, hast du natürlich auch mög andere Möglichkeiten. Also ja,
0: sobald ein Thema eben auch einfach so viel größer wird, also die, die, der Bereich Informatik wurde ja über die letzten Jahre immens größer und dann kann ja natürlich eine Einzelperson nicht mehr den ganzen Bereich abdecken, deshalb macht es nur Sinn, spezifisch ähm, ähm, spezifische ähm, Bereiche zu lernen von, von, dem, von dem Bereich sozusagen, von Informatik dann Sozioinformatik oder wie auch immer, was du gerade beschrieben hast oder was du gerade machst. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn und das ist, glaube ich, bei sehr vielen Themen der Fall, aber Informatik natürlich mit gerade das wichtigste Thema oder größte Thema, ähm, Thema Wirtschaft ähm, spielt ja bei allem, bei jeder Firma eigentlich irgendwo hat Informatik eine Rolle. Das heißt, schon spannend.
1: Du kannst ja auch, das ist ja das Nächste, wenn du, ich glaube zu meinen, das war Estland, die haben nach ihrem Abfall von der Sowjetunion angefangen, recht schnell ihren Beamtenstaat zu modernisieren. Da fängt mhm. aus ihrer Wirtschaftskrise raus, und in Estland kannst du alles digital machen, was du im Amt machen würdest. Du willst deinen Namen ändern, du brauchst eine neue Urkunde, du willst dich aus der Kirche abmelden, alles digital. Und du glaubst gar, also du kannst damit absurd auch viel Geld sparen, das ist so das Nächste. Das ist nicht nur dieser, so ein bisschen so wie ein Trend, wo du einfach nur sagst, es ist lustig, Digitalisierung macht Spaß, sondern du hast einfach wirklich in vielen Fällen einfach nur massivste Kosteneinsparungen, weil mhm. böse gesagt, ähm, das, was ein Beamter macht, wenn er dich aus der Kirche austritt, ist so, also, sag ich mal, so inkomplex, dass es auch ein System entwickelt kann oder leisten kann, das programmiert wurde. Ja. Das ist aber
0: Und das ist halt, das ist jetzt ein Thema, wo relativ gute Überleitung ist, natürlich zu was, wo mich auch noch interessiert hat. Weiß nicht, wie viel wir dazu jetzt noch anschneiden, aber ähm, Informatik natürlich auch ein Thema, wo illegal benutzt werden kann. Da kommen wir jetzt eigentlich zum Thema Hackern, könnte man fast schon sagen. Ähm, wie groß ist es eigentlich noch? Weil ich habe so das Gefühl, okay, Windows ist zum Beispiel oder Apple, die sind schon... Gut genug hinterher, dass man ja heutzutage nicht mal mehr einen wirklich extra Antivirenprogramm noch mal braucht. Ja, ja. Ähm, wurde zumindest ähm, als Durchschnittsmensch ist es meistens unnötig. Ähm, ja, wie, wie groß ist denn noch das, ähm, das Verbrechen? In, also die, 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 das Hacken? Ist das immer noch ein Riesending? Und in welchen Bere Bereichen waren denn die letzten, in letzter Zeit da, waren da Angriffe? Kann man sich da, hast du da irgendwie ein mhm. bisschen Ahnung von? Also
1: das, was, was ganz wichtig ist, ist erstmal, du solltest dir die Frage stellen, warum sollte ich mir als Hacker deine Daten holen oder was woll, was soll ich überhaupt von dir wollen? Ja, ähm, ja, richtig. Als heißt, Privatperson bist du da relativ sicher, du wirst dann meistens äh, eher Opfer von den klassischen äh, Spam-Mails und Phishing-Attacken, wo sie dann sagen, ja, hier, äh, ich, ich bin von Amazon, trage hier deine Kundendaten ein, weil sich jemand versucht hat anzumelden. Dann leiten sie dich auf eine Webseite weiter, die eben geklont ist und aussieht wie Amazon, wenn du es da eingibst, wird ein paar Tage später ein Amazon-Account weg sein, Bankdaten. Ähm, das kann so sich dann mehr lohnen wieder. Genau, ja. aber du hast eben auch Unternehmen wie Mercedes oder so, die wirklich davon Angst haben müssen und wenn mhm. da jemand auf die Idee kommt, ihre Daten alle zu verschlüsseln und dann sagt, geht mir Geld oder ich, ich kommt dann eure Daten nicht ran, dann hast du eine reale Gefahr, die auch wirklich Unternehmensexistenzen bedrohen kann. Ja, auf jeden und, Fall. Genau, dann musst du halt immer für dich als Person überlegen, wer das will. Ähm, das ist mittlerweile lustigerweise eben nicht mehr nur ähm, Einzelpersonen, die sich denken, auch der Staat kommt da immer wieder auf Ideen mit dem Staatstrojaner. Oh das ja, stimmt, da war ja auch ein Thema. Man hat ihn, man hatte eigentlich so als ursprüngliche Rechtfertigung war immer, dass man versucht, Menschen, die, äh, also wirklich im Menschenleben gefährdet werden, also Kinderschänder, Mörder, Menschenhandel und äh, mhm. wenn man sich die Statistik und den Einsatz von diesem Staatstrojanern anschaut, also einen eine Schwachstelle, die gezielt vom Bund gekauft wird und dann eingesetzt wird, um Informationen auszusperren, dann findet man recht schnell heraus, dass der Staat sich da hauptsächlich gegen Kleinkriminelle im Drogenbereich ähm, richtet. Das mhm. ist dann natürlich wieder lustig, warum er dich dann auch als äh, Person aussperren will. Mhm. Du hast ja, okay. Das Problem ist, oder das grundsätzliche Problem ist, dass du mit, mit zum Beispiel mit deinem Betriebssystem riesig komplexes Programm hast, also unfassbar groß und unfassbar komplex. Mhm. Ähm, und du hast da immer wieder deine Lücken Microsoft hat zum Beispiel So eine Lücke mit ihrem Drucker-Spooler, Also dass du über Wie war das? Dass du mit der Warteschlange Die dein Drucker hat, konntest du zum Beispiel Zugriff auf dein System bekommen Oh mhm. krass, okay Und das sind Lücken, also die passieren Vergewöhnlich nicht Also passieren selten mhm. Aber wenn sie halt rauskommen Dann hast du immer so eine, eine Haltwertszeit Wenn der Hersteller das auch merkt und ja, ja, gibt's. und dann
0: was dagegen macht, aber in der genau. Zeit können die Hackers halt nutzen sozusagen.
1: Genau, und das ist, da musst du halt recht hinterher sein, das ist dann zum Beispiel diese Druckerwarteschlange, dann konntest du sagen, wie gesagt, du konntest Code ausführen. Mhm. Und dann hast du dieses Problem, dass du Microsoft eben sagt, wir haben diese Lücke und dann musst du eben dich auch, in, wenn du ein größeres Netzwerk hast, eben darum kümmern, dass da eben nichts durchkommt. Indem eben zum Beispiel dieses System dann einfach aussetzt über eine Zeitraum, bis Microsoft eben einen Patch veröffentlicht. Das haben sie Und dann auch. das Problem behebt. Genau. Mhm. Aber das Witzige war, dann hatte man eben wieder die neue Lücke, weil das eben nur Teil der Lücke gedeckt hat. Das passiert eben auch.
0: Ja, ja, okay, macht Sinn.
1: Aber das ist schon ja noch eine steigende Anzahl an Internetkriminellen, weil es eben. Es ist auch leicht verdientes Geld, weil die Behörden sind auch in oder sind öfters äh, vor allem wenn du dann in, sag ich mal, in dritten Weltländern unterwegs bist, auch es fängt ja schon mit, mit dem, mit, mit Russland fängt es an, ähm, <lacht> da musst du als Person wesentlich weniger fürchten. Und naja, das ist ein sehr gut verdientes Geld, vor allem wenn du auf Masse angreifst und dann an bis 20.000 20 Leute eine Spam-Mails verschickst und von jeder ähm, und jedem erfolgreichen so. 10.000 bekommen würdest. Was so oder oh ja, äh, tausend du reich. Gut ist. Und du mhm. wirklich auch nur 2, 3 hast, vielleicht ähm, verdient das Geld. Also.
0: Auf jeden Fall. Das kann ist ich mich nicht spannend.
1: also das könnte glaube ich auch niemand. Das ist so ein bisschen. Das bekommst du Geld mit dem geringen Risiko.
0: Also meistens für die für den Einzeltäter geht es ja dann meistens dann um einfach, einfaches Geld, wie du gerade sagst. Es gibt aber doch, wie ich wie man immer so aus Filmen natürlich auch sieht und so, immer diese ganzen Organisationen, die vielleicht auch irgendwo einen, äh, ähm, einen Unterschied in der Welt machen wollen. Ähm, ich habe, glaube ich, gehört, dass es auch zum Beispiel schon Angriffe auf... War das nicht so, dass die Impfbescheinigung eine Weile lang nicht mehr... Ähm, online aufnehmbar war, weil da irgendwie angegriffen wurde. Ich bin mir gerade ganz unsicher. Ich
1: glaube, das Problem mit der Impfbescheinigung war, dass man, äh, das glaube ich, ein System, entweder war es, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, du hattest entweder ein Systemausfall oder es war ein Problem, dass du die Teile einfach replizieren konntest Also du konntest sie fälschen. Mhm. Ähm, und das ist halt, das sollte nicht passieren. vor allem. bei so einem Also es war kein
0: Hackerangriff, sondern einfach ein einzigen Fehler im System sozusagen.
1: Genau. Und das ist, okay. da musst du dann eben auch, da wird das dann meistens ausgesetzt. Und, ja, dann, wie gesagt, dann hast du so einen äh, Aussatz und dann guckt man das eben durcharbeitet auf und schaut dann einfach, so nach ein, zwei Wochen setzt man das System wieder auf und dann hat man eigentlich eine Lösung gefunden. Mhm. Und das ist, ja, passiert. Aber du hast eben auch, dadurch, dass du bei Systemen, die dann offengelegt sind, du hattest das, das ist eine sehr lustige Geschichte, hm. Du hattest bei der CDU-Wahlkampf-App hat zum Beispiel mm. auch eine Sicherheitslücke und eine Sicherheitsforscherin hat eben offen darauf hingewiesen, an die CDU gesagt, ihr habt diese Lücke, weil die <lacht> Menschen natürlich auch ein Interesse daran haben, dass vor allem solche größeren Systeme ähm, fehlerfrei bleiben, weil du dann eben so bei ja, Sachen, auf jeden Fall. bei der CDU-App hattest du dann persönliche Daten und persönliche Daten sind verdammt wertvoll, auch wenn man sich ja. vielleicht fragt, was es ist, ähm, und das ist dann irgendwie damit geendet, dass sie ein Angebot von der CDU bekommen hat, als Beraterin zu arbeiten. Das hat sie abgelehnt. Ähm, dann hat sie eine Klage auf dem Hals, die wurde dann aber auch wieder abge abgeschoben. Das ist so ein bisschen witzig. Und du hast eben nicht nur böse Menschen, die an eben Lücken finden, aber du kannst ja, mit klar. sehr guten Lücken auch wirklich gut Geld verdienen. Das ist so das Nächste. Aber doch was du Sicherheitsforscher, als Forscher, die das professionell machen, dein System laufend überprüfen.
0: Genau, das habe ich auch mal gehört, Das ist anscheinend auch sozusagen diese an sich diese Hacker gibt oder die 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 Programmierer die dann von Firmen angestellt werden um zu versuchen in das System sich einzuhacken und damit dann versucht wird ähm, Lücken zu finden die man dann dadurch beheben kann ist das ein wirklich bekanntes System oder ist das für wieder nur so ein Trash Talk wo man irgendwie genau, aufgeschnappt das
1: hat das gibt schon also Pen Testing oder Penetrationstesting, Testing wodurch ich glaube Tübingen hat eine recht große Firma da fällt mir Name noch nicht ein ähm, wenn okay. du gut bist, kannst du massives Geld verdienen. Ähm, es gibt auch diese wundervolle Geschichte von dem Facebook-Hacker, der dort irgendwie so eines System geschafft hat, ähm, dann von mhm. Facebook ein Jobangebot auf dem Tisch liegen hatte und sogar straffrei geblieben ist. Äh, Krass. Ja. Das, kein Aufruf, macht, das bitte nicht. Äh, nein, also ich nein, nicht, nein. glaube, wenn du da jetzt nicht versuchst, bei deinem lokalen Supermarkt reinzuhacken, da hast du, bekommst du in den meisten Fällen eigentlich eine Anzeige. Ähm, anstatt, den,
0: anstatt den kassierer Job. Und es kann wahnsinnig ja, teuer werden. Fall, ja. Weil ja, auf mit, jeden Fall. Wenn du
1: mit persönlichen Daten auch wieder was hast, dann da bist da du ist in Deutschland, Deutschland auch ist echt.
0: Ja, in Deutschland ist das schon sehr streng gehandhabt mit persönlichen Daten.
1: Ein also das, das ja. willst du nicht machen. Das, also ja,
0: also das ist natürlich ein Shoutout natürlich an alle alles, was an, ans Verbrechen geht. Lasst es bitte, es ist so unnötig. Da ähm, gibt es auch genug Leute, die da schon drüber geredet haben, die wo da abgedriftet sind in egal welchen illegalen Machenschaften. Und am Ende geht es eigentlich nie gut aus. Ähm, dass man da sich wirklich nie erwischen lässt, ist, ist saugering. Und irgendwann wird man dafür bestraft. Und ja, es, es ist auch nicht das Leben, was man dann am Ende will, das ehrliche Leben vielleicht. Das ähm, ist wieder eine philosophischere Frage, aber ja, da will man, da, da sollte man vielleicht die Finger von lassen, auf jeden Fall. Ähm.
1: Würde ich auch so unterschreiben, aber es ist, es wurde wie gesagt, <lacht> in Deutschland ist das schwierig. Ähm, in ausländischen Ländern hast du da echt, in den wirklichen oder in Ländern, in denen es weniger verfolgt wird, in der Welt, mhm. da hast du auch wirklich die Behörden, die entweder korrupt sind oder die da jetzt auch nicht jucken. Das heißt, in Deutschland hast du eben zwar auch diese Verfolgung, aber die ist eben auch sehr, sehr schleppend und deswegen ja. in den Ländern hast du auch eine Chance, besser durchzukommen, aber die Chance sinkt für mit der Zeit, weil die Behörden eben auch anfangen nachzurüsten.
0: Auf jeden Fall. Ähm, so, genau, Yoshi. jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas anschneiden wollten. Ähm, find ich finde gerade, ich dachte, wir hatten noch was.
1: Ich weiß es nicht
0: mehr. Ah, ja, ja, das ist, ein, das ist ein allgemeines Problem bei dir. Heute, ja. heute, heute hatten wir einen relativ informativen Talk, was mal was ganz anderes ist. Äh, bin mal gespannt auf eure, auf eure Nachrichten, ob das jetzt euch ein bisschen vielleicht zu so sehr gelangweilt hat. Dann gucke ich, dass es dann die nächsten Male wieder ein bisschen spaßiger wird. Ähm, oder ob ähm, das auch mal okay ist als Abwechslung. Ah, ich, ich erinnere mich, was ähm, relativ gut in die Folge natürlich noch passt. Vielleicht... Ähm, keine Ahnung, ähm, hänge ich das mal noch in meine Story oder keine Ahnung, ist, ähm, ihr könnt mich auf jeden Fall anschreiben, wenn es euch interessiert, ich gebe da natürlich eine gewisse Transparenz vor, nehme ich mit meinen Analytics ähm, zu meinem Podcast, das macht nämlich diese App, die, die Podcasts für mich auf Spotify lädt, Encore heißt die, ähm, da steht tatsächlich drauf, wie viele gesamte H Wiedergaben ich habe, wie viele Wiedergaben ich bei welcher Folge habe. Aber dann wird es noch ein bisschen interessanter, nämlich zum Beispiel von welchen Ländern, von welchen Altersgruppen und welche Geschlechter mich wie anhören. Ähm, ich fange mal, fang mal grob an. Genau, also Die erste Folge hat tatsächlich 122 Wiedergaben. Ich bin mir relativ sicher, dass die wenigsten da aber wirklich ganz ähm, durchgehört haben, weil die Folge natürlich audiotechnisch ein bisschen krasser war. Ähm, und dann aber die Folgen, die vermutlich dann eher angehört wurden, wo ich vermutlich von einer ähm, gewissen richtigen Wiedergabezahl reden könnte, ähm, ist dann den Pudel Pudelfrisieren, die hat 48 Wiedergaben. Und das Ab Abifaz-Interview, wo ja relativ kurz im Vergleich zu den anderen Folgen ist, ähm, hat sogar die schon überholt mit 52. Ähm, bin da relativ happy drüber, Leute. Ich bin da auf jeden Fall dankbar, dass ich da so viele Inter äh Interessenten sozusagen habt, die ähm, daran Spaß finden, hier diesen Podcast anzuhören ähm, genau und was relativ lustig ist ich bin international bekannt könnte man fast schon sagen, weil die Regionen, wo ähm, angehört werden, sind tatsächlich Darf Darf ähm, da, du darfst raten, dabei?
1: ist Schweden und Schweiz dabei
0: Schweiz ist dabei ja, das ist seit, sehr
1: wahrscheinlich ich ähm <lacht>
0: Seit heute ist auch Österreich dabei, aber äh, Schweden ist nicht dabei. Schweiz warst du vielleicht, warum das denn? Ja, VPN. Ähm. Ah, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich habe nämlich mich ist schon
1: das die... das andere Land, in ich gewöhnlich mit beim VPN unterwegs bin. Ähm, das, jetzt macht <lacht> es endlich Sinn. Einfach, dass es auch Schweden sein könnte, aber...
0: Ich, ich habe nämlich wirklich die ganze Zeit rumgerätselt, wer aus der Schweiz hört meinen Podcast um Himmels Willen an, aber das war es einfach du aus Deutschland, perfekt. Ja. Ähm, also 91% hören aus Deutschland zu, obvious one. Und dann sind natürlich einige Urlaubsländer vielleicht dabei oder vielleicht auch Länder, wo wir mit der Abifahrt durchgefahren sind und die Leute dann vielleicht auf dem Bus gehört haben. Das wäre dann 1% Italien, 1% Frankreich, 1% Schweiz, 1% Griechenland. Und jetzt unter 1% relativ wind wilde Länder nochmal, äh Burundi, ein, ein afrikanisches Land. Ähm, das macht Sinn, weil da... Ähm, zwei Freundinnen von mir eben waren, ähm, weil ähm, eine davon auf Mission ähm, lange Zeit jetzt neun Monate war. Vielleicht kommt die auch mal in den Podcast rein. Ähm, ansonsten Kroatien macht Sinn, ähm, Belgien, Spanien und Österreich. Ähm, genau. Die, der beliebteste Bereich von der Altersgruppe mit 61 Prozent sind 18 bis 22-Jährige, macht relativ viel Sinn. Was aber lustig ist, die 0- bis 17-Jährigen sind genauso groß wie die 45- bis 59-Jährigen. Also ein, ein geiles Shoutout an ähm, vermutlich die ganzen Eltern, die den Podcast irgendwie mitbekommen. Ähm, die sind nämlich mit 8% auch relativ gut dabei. Ähm, und ähm, genau, es sind 62% männliche Zuschauer, äh, Zuhörer und 34% weibliche. Ähm, und dann noch 3% non-binary. Ähm, relativ interessant. Relativ viele männliche im Vergleich zu weiblichen, aber trotzdem noch eine gute weibliche Hörerzahl. Ähm, alles, alles ganz lustig, da einfach ein bisschen reinzugucken. Vielleicht hat es euch ja auch interessiert. Ich dachte, ich hau das mal raus. Ähm, genau. Ähm, dann sagt gerne auch mal wieder Bescheid, wie, wie die Folge war, wie schon gesagt. Ein bisschen anders wie sonst, aber trotzdem meiner Meinung nach ziemlich interessant, weil die Themen... Auf jeden Fall Themen sind, wo man sich eigentlich auskennen sollte, meiner Meinung nach, aber es irgendwie nicht tut, weil Informatik ähm, schon ein relativ großes Thema ist. Ähm, genau, Yoshi, hast du auch noch ein paar Schluss Schlussworte? Hast du, hast du noch was zu sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, als erstmal das danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, Ach, auf jeden Fall. So, eine ist Ehre das ist erste für mich. Ähm, jederzeit wieder gerne. <lacht> <Das ist eine lacht> saubere Sache. Ich würde Sache. euch noch gerne eine Buchempfehlung aussprechen. Äh, oh ja, eine e Empfehlung. Generell mehr lesen, das ist wichtig. Auch klassische Literatur, auch wenn Faust ist. Faust ist wundervoll. Ähm,
0: genau, genau, ähm, das ist aber, eigentlich noch ein Thema, wo ich mit dir gerne dann beim nächsten Mal irgendwie anschneide. Ja. Ein bisschen deine, dein Bücherkenntnis ist schon sehr interessant. Ähm, das wäre dann wieder eine interessantere Folge, wo nicht ganz so viel Comedy-lastig ist, deshalb warten wir damit vielleicht noch mal ein bisschen ab, bis die, gern, die dann. Kommt. Aber genau, du bist nämlich, da könnt ihr euch schon gespannt machen, nämlich ziemlich ähm, gut informiert Thema auch klassischer Literatur. Du hast ähm, schon mehrmals Faust gelesen, aber auch ganz andere, wo man vielleicht noch nicht ähm, mitbekommen hat. Den, den gruseligen äh, Mein Kampf hast du, hast, glaube ich, auch schon gelesen, habe ich mitbekommen. Ja,
1: also ich glaube, Mein Kampf ist so grundlegend. Also mein Kampf ist halt ein schlechtes Buch. Äh, ein in schlechtes Buch, man Auszüge gelesen haben könnten, ähm, mhm, die wissen, haben wir dass gemacht. sehr lass, also sehr sehr langweilig ist. Also wenn du, sag ich mal, in Anführungszeichen, ganz wichtig, also vor allem so, also literarisch hochwertige ähm, Literatur mhm. aus diesem, <lacht> diesem national, nationalsozialistischen Umfeld lesen willst, ähm, dann, dann würde ich eher zu Menschen wie Ebola gehen, wobei das auch eher ein Faschist ist. Mhm.
0: Da muss man immer auf jeden Fall aufpassen, aber es ist natürlich interessant, durch solche Bücher in Köpfe von Leuten reinzugucken, die ganz andere politische Orientierung vielleicht haben, aus einer ganz anderen Zeit kommen. Und da ähm, muss ich sagen, klassische Literatur, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen ähm, langweilig sein mag, nicht zu unterschätzen, weil man lernt durch, ähm, durch diese Menschen aus alterer Zeit auf jeden Fall viel dazu. Also das ganze Leben mit... Ähm Genau, ansonsten können wir dann vielleicht nächstes Mal auch über Brettspiele reden. Da sind wir beide natürlich oh. auch mit dabei. Brettspiele fällt mir gerade ein. Hab das wir das ist wundervoll. Gemacht, müssen wir ja, müssen wir auf jeden Fall wieder machen. ich freue ich mich auch ganz doll drauf. Hätten wir eigentlich an deinem Geburtstag fast schon machen können, aber Spiel. jetzt leider nicht möglich. Könnt mich natürlich anrufen für eine Runde Werwolf oder so. Ähm, können wir mal gucken. wäre eigentlich sogar lustig. Gucken wir mal. Ähm. Ja, ich freue mich, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch Bock auf solche Themen. Könnt ihr auch Bescheid geben. Was ich auch gerne ähm, immer annehme, sind Themen. Einfach Themen, ähm, die euch interessieren. Dann gucke ich, dass ich vielleicht jemanden finde, ähm, der mit mir darüber reden möchte. Und dann ähm, schnacke ich gerne auch über Themen, die ihr mir vorschlagt. Ähm, genau, dann hoffe ich, hoffe ich herzlich, dass ähm, euch diese Folge gefallen hat. Yoshi, gerade eben läuft die legendäre, das legendäre ähm, Outro, die, die, die Hintergrundmusik, die du unbedingt noch haben willst, die schicke ich dir jetzt, die schicke ich dir kurz im Nachhinein noch. Gell? Das mache ich für dich. Ähm, und ähm, genau, dann sieht man sich auch nächste Woche wieder, vermutlich wieder mit einer Online-Folge. Ich guck mal, wer noch ein relativ gutes Mic hat. Ähm, da habe ich auch schon zwei, drei Leute im Kopf. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ja. Dann bis Däne. Ciao, Yoshi. Und man, man hört voneinander. Viel Spaß bei deinem Geburtstag.